0: Abraão, a Bíblia comigo, por favor. Primeiros Coríntios. E à medida que fomos abrindo 1 Coríntios, capítulo 11, eu quero contar uma história que se passou em 20 de março de 1531, na Holanda. Um homem batista chamado Sig ele foi decapitado por ser batizado como crente Existem duas teorias a respeito do, do batismo O batismo dos salvos, ou credo-batismo E o batismo de infantes Pedo-batismo, que a, a igreja católica faz E a igreja presbiteriana faz Mas por razões diversas No livro da sentença criminal do tribunal da Frícia, ele diz assim Seek freaks em 20 de março de 1531 É condenado pelo tribunal a ser executado com a espada Seu corpo deve ser colocado no volante E sua cabeça colocada em uma estaca Porque ele foi rebatizado e persevera naquele batismo Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor A ceia do Senhor é uma das duas ordenanças dos sacramentos Podemos dizer assim, alguns dizem que Deus ordenou, Jesus ordenou para a sua igreja. São tidos como ordenanças porque são mandamentos que Jesus deu para a sua igreja. Coisas, rituais, cerimoniais que precisam ser realizados pela sua igreja. O primeiro deles é o batismo, o batismo dos salvos. Ele marca o início da vida cristã. É no batismo, naquela confissão pública em que os homens são identificados com o seu salvador, isso está em Mateus capítulo 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, o Senhor diz. Portanto, ide. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Como a gente faz um discípulo de todas as nações? Você deve batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí depois ensiná-los todas as coisas que os tenho ordenado. E ao fazer essa tarefa, eis que eu estarei com vocês todos os dias até os confins, os confins o retorno, né? Até a consumação do século. Na compreensão de Jesus Cristo, o batismo, ou esta imersão dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo, era o que inaugurava a vida, esta nova vida, dentro da comunidade dos fiéis. Era o batismo que atestava para aqueles de fora e para aqueles dentro da comunidade, diga que aquela pessoa, de fato, estava séria em seu proceder. Um crente que não quer se batizar, ou não deseja se batizar, ou não acha isso como importante, é mais ou menos como aquele homem que vive com uma mulher por 20 anos, mas ele foge de um cartório, foge de um compromisso mais sério casando com aquela mulher. Um cristão que não se batiza ou não quer se batizar é uma anomalia dentro do plano de Deus. Deus determinou que aqueles que se confessassem, que se professassem como discípulos de Jesus Cristo, deveriam se identificar com Ele em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. Deveriam fazer isso publicamente, sendo batizados não em nome da igreja, não em nome do pastor, mas em nome do relacionamento que Ele tem agora com Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Deus Pai arquitetando a salvação desse homem, o Deus Filho garantindo a salvação por meio do sacrifício e o Deus Espírito Santo aplicando o plano de. Deus a vida deste homem todo cristão, todo discípulo de Jesus Cristo precisa celebrar a nova vida que tem em Cristo por meio de um ritual chamado batismo isso não é inversão foi o próprio Jesus quem falou isso e os homens no passado estavam prontos a matar e a morrer por causa disso uma época em que a igreja católica comandava a religiosidade do mundo e os homens eram batizados enquanto infantes, alguns dos homens rebelaram dizendo, não, o batismo precisa ser com base na minha fé, eu creio em Cristo, logo eu devo ser batizado. E muitos, como esse homem, se perdeu a sua cabeça e a sua vida por conta disso. A ser do Senhor também encontrou os seus problemas. Vinte anos depois do que eu contei, em 1531, lá no canal da Mancha, em 1555, aquela mulher Maria, Maria louca ou Maria sanguinária, ela determinou que foram que fossem queimados 288 protestantes, foram queimados numa fogueira. Um arcebispo, quatro bispos, 21 clérigos, 51 mulheres e quatro crianças. Entre eles existiam muitos, entre eles existiam muitos homens importantes ou conhecidos de nós, talvez o maior deles, Thomas Craner. Porque eles foram queimados? A questão central era o significado da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor naquela época era tido como um ritual católico, um ritual de conferência de poder, de conferência de graça. Era celebrado apenas por aqueles que eram parte da igreja institucional. E não tinha muita coisa a ver com a fé, a crença. Não era para todos, apenas para alguns. E era um meio de perpetuar o poder da igreja na Inglaterra. O bispo Ryle, ele falou isso aqui a respeito disso. A doutrina em questão era se a presença de Cristo, a presença do corpo de Cristo no sangue e do seu sangue eram elementos reais, presentes, materiais, depois que o pão e o vinho eram consagrados pelo padre, a pergunta era, você acredita ou não que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente de maneira corpórea, literal, local, material, presentes na forma do pão e do vinho logo depois que eles são consagrados? Você acredita que estão comendo e bebendo o corpo de Cristo nascido da Virgem Maria? Que eles estão presentes no altar no exato momento em que as palavras místicas passam pelos lábios do Padre? Eles deveriam acreditar ou não? Essa era a pergunta simples. Se eles não acreditassem nisso e que resolvessem admitir que não acreditavam, eles eram queimados. A igreja católica, com a sua doutrina da transubstanciação, acredita, de fato, que o sacramento da ceia é um ex opere operatum. Isso significa é um ritual que é realizado e, não importa quem seja, à medida em que a pessoa participa daquilo, ela recebe graça. Não importa o seu coração, não importa a sua crença, ela recebe graça pelo simples fato de realizar aquela obra. E aqueles, então, que distoavam disso, dizendo não, Jesus instituiu um memorial, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, eles são representados memorialmente pelo pão e pelo vinho, isso é, o corpo e o sangue de Cristo são lembrados, e tudo que está embutido neste sacrifício que foi feito em favor dos homens, a ceia do Senhor é um ritual constante. Enquanto o batismo ele inaugura a nova vida que os homens têm em Cristo, enquanto no batismo os homens dizem para todo mundo a sua nova fidelidade como servos e escravos de Jesus Cristo, assim, por meio da ceia do Senhor, os homens eles se alimentam ao serem lembrados do que Jesus fez por eles, do que custou para o mestre a salvação dos pecadores, da dependência, da fidelidade, do amor que eles devem ter como resposta à graça que nos foi oferecida em Cristo. Esses dois rituais, eles são muito importantes. Talvez você vá dizer, bom, naquela época os homens eram cruéis. Era uma época de barbárie, ignorância e incredulidade. Eu teria que dizer que hoje os tempos são de superficialidade e descrença. Os homens batizam-se quando querem, porque não acham importante. Outros homens participam da ceia do Senhor quando querem e como querem, porque não acham importante. Deveríamos aprender de uma época passada, dos homens e mulheres que levaram a sério as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e estavam dispostos a morrerem e até a matarem. Fico feliz porque do lado do batista parece que nunca quiseram matar, mas muitos dos batistas morreram por conta disso. O batismo, como nós vimos, foi estabelecido pela mente do próprio Salvador. Ele queria encontrar uma maneira de ligar a crença que estava passando no coração dos homens, aquela, aquela fé, o novo nascimento que passa internamente no coração dos homens, que não é palpável, não é, não é perceptível pelos olhos externos. Ele queria comprovar externamente, por meio da livre e espontânea decisão dos homens, batizarem-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo dessa forma os cristãos que não se submetem ao batismo vivem uma anomalia e tem alguma coisa errada não somente estão em pecado, mas precisam pensar sobre a, a, a fidelidade que eles devem ao Salvador eles não foram salvos para fazer o que dá na cabeça a decisão de seguir a Cristo é uma decisão que começa no batismo, quando decidem se batizar, se tornarem tudo aquilo que Jesus deseja que eles sejam. Por isso que vamos abrir uma sala de batismo. Porque queremos que todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo, eles abracem isso. Mas hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E aí vamos fazer a leitura de 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ver que a ceia do Senhor também foi instituída pelo próprio Senhor. Senhor. Versículo 23, de 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. semelhantemente semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice... É a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até que Ele venha. Vamos orar. Pai, estamos aguardando o teu retorno. O Senhor vir um dia dos céus, com os teus anjos, para buscar aquilo que é teu, essa é a nossa confiança. o senhor um dia voltará, assim como nós sabemos que o Senhor subiu aos céus, o Senhor há de retornar. Enquanto aguardamos o teu glorioso retorno, a nossa dedicação é a ti. Por isso imploramos que o Senhor nos ajude a saborearmos dos elementos... Enquanto festejamos a confiança que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador Que haja, Senhor, nesta noite um reencontro contigo Que o Senhor alimente a nossa alma enquanto refletimos a respeito da tão grande salvação Que nos veio por meio de Cristo Que o Senhor destrua as fagulhas do nosso orgulho O desprezo pelo teu sacrifício, o desamor pela tua obra, a preguiça pelo teu serviço o orgulho Que o Senhor nos mostre Jesus Cristo E este crucificado Que o Senhor Jesus Cristo Seja exaltado nesta noite Enquanto lembramos Das suas mãos e dos seus cravos Que possamos anunciar a morte Do nosso Salvador Enquanto aguardamos o teu retorno Dá-nos fidelidade Teu Espírito Santo Seja o nosso professor que o Senhor não nos permita fugir do que a tua bendita palavra tem a dizer. Que afinal desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Em nome do nosso Salvador nós oramos. Amém. O texto começa porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo aqui está fazendo uso de uma tradição. Uma tradição eram determinadas informações que haviam passadas oralmente ou haviam passadas de maneira de registrando mas antes de Paulo registrar ou descrever de aqui Paulo ele está lembrando do que os três primeiros evangelhos falam a respeito do que aconteceu na última Páscoa tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas registram de ângulos um pouco diferentes o que se passou naquela quinta-feira na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Mateus vai dizer que Jesus afirma para os seus discípulos, há muito eu tenho eu tenho esperado para participar dessa Páscoa, desta ceia com vocês, e no meio do caminho enquanto Jesus está conversando com eles Jesus instaura ou inaugura essa nova era, explicando olha o corpo que vai ser esse pão que está sendo quebrado, ele representa o meu corpo que será partido e quebrado para vocês, o sangue Representado pelo vinho aqui, quando vocês participam dele Ele representa o sangue que será vertido ao chão Retirado, a vida que será tirada de mim de maneira violenta Paulo, ele está simplesmente lembrando Aquilo que Jesus havia dito Aplicando essa tradição para resolver um problema que os coríntios estavam enfrentando Um problema de desunião Um problema de anarquia um problema de falta de amor, um problema de divisão, um problema de mau uso dos dons, um problema de cada um vivendo no seu quadrado, fazendo a sua vidinha, ele vai lançar, fazer uso deste, dessa tradição, dizendo, olha, não foi assim que Jesus pensou, Jesus pensou que todas as vezes que vocês se ajuntassem, celebrassem a ceia do Senhor, todas as vezes que vocês lembrassem do corpo que foi rasgado, do sangue que foi vertido, houvesse unidade, Deus colocando vocês na parede dizendo, ei, está fazendo o que com a vida? Eu vim para isso, para educar vocês a renegar as paixões mundanas e a viverem no presente século de maneira justa e piedosa, eu vim para isso eu vim para reestruturar a vida eu vim para destruir as obras do diabo eu vim para dar liberdade e eu quero que vocês desfrutem disso e aí ele lembra que eu recebi do Senhor que também vos entreguei, ele está lembrando Mateus capítulo 26, verso 26 a 28 enquanto comiam tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei isto é o meu corpo isto representa o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão, do pecados, remissão de pecados. Então, o que, que acontece quando nós celebramos a ceia do Senhor? O que, que acontece quando nós celebramos a ceia do Senhor? Então, no versículo 23 ou 26, melhor dizendo, de primeiro Coríntios capítulo 11 diz: "Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, é todas as vezes que participardes da mesa do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha." Em outras palavras, o quebrar do pão e o participar do cálice, essas representações ela anunciam a morte do Senhor por pecadores. Era o que Jesus havia dito para os seus discípulos. Esse é o sangue derramado para benefício de muitos, para o perdão dos pecados de muitos. A participação na ceia do Senhor não é somente interna, ela tem um caráter externo. Nós dizemos para todas as pessoas aqui e lá fora que nós amamos a Jesus Cristo, que nós temos uma mensagem, essa mensagem é maior do que todas as outras. Que nós temos uma mensagem, pregamos a Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós dizemos com todas as letras que os homens não conseguem salvar a si, a si mesmos. Dizemos que foi por, por isso que Jesus veio a este mundo, para morrer numa cruz, como sacrifício substitutivo, para apaziguar a ira justa de Deus contra os pecadores. Nós anunciamos o evangelho. E aí você pode perguntar, mas pastor, por que nós precisamos ouvir o Evangelho? Evangelho não é coisa para descrente, não? Por que, que Jesus faria um memorial que deveria ser repetido constantemente, que teria como finalidade anunciar a morte do Senhor? Todos nós já não sabemos disso. Alguém aqui sabe que Jesus morreu na cruz dois mil anos atrás? Sabemos disso, sabemos que ele morreu por pecadores? Sabemos mesmo. Jesus sabe que nós temos uma tendência a saber as coisas aqui, mas nem tanto aqui. A saber as coisas aqui no domingo à noite, sim, mas esquecemos dessas coisas, quando temos que ir, por exemplo, para o seminário e passar pela BR, né? Lá no viaduto do macro Ele sabe que nós temos essa tendência de, de esquecer as coisas importantes da vida Quando coisas triviais, como engarrafamento de três horas, atrapalha a sua vida Jesus, ele determinou que o evangelho fosse mais do que uma verdade que salva os pecadores Mas fosse uma verdade também que alimenta e mantém a fé dos pecadores o Evangelho é muito mais do que aquela informação a respeito de Jesus Cristo, que um dia veio a este mundo e que, por meio dele, nós podemos ter perdão. O Evangelho é aquilo que nos lembra de que nós precisamos de Cristo, não somente para ser salvo, mas precisamos de Cristo para, de alguma forma, permanecer dentro do caminho. É o Evangelho que nos lembra que Deus começou uma boa obra em nós e Ele vai completá-la. É o Evangelho que nos lembra que Jesus nada mais é do que o cumprimento das profecias que Deus havia dado, dito, quatro mil anos atrás, e é Deus, entre os homens, cumprindo aquilo que havia prometido, dessa forma, tudo que Ele prometeu para nós, Ele há de cumprir, sua proteção, o seu amor, o seu cuidado, o perdão dos pecados, a sua companhia, o seu Espírito Santo, a santificação, enxugar dos nossos olhos, promessas para essa vida e para outra, todas elas, de alguma forma, são explicitadas no Evangelho, é Deus cumprindo o que diz lembra, foi exatamente isso que Jesus pregou em, Mateus, em Marcos capítulo 1, 35, depois que João ter sido preso, Jesus vai pregar o evangelho, e ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho, o tempo está cumprido, isso é o que Deus prometeu, está perto, está acontecendo agora, o que ele prometeu está se cumprindo, o reino de Deus, isso é o controle de Deus, o governo de Deus agora está acessível aos homens, porque o rei está presente, e isso demanda uma resposta, arrependei-vos e crede no evangelho, meus irmãos, precisamos lembrar a velha, velha, velha história, de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, lembram? Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, amém? Pela sua graça fomos salvos. Foi por sua graça. Porque o homem não é salvo por causa de suas obras, mas por causa da graça. Nós então anunciamos o Evangelho. Nós lembramos que Deus deu o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Que a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós proclamamos que não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejam, sejamos salvos Nós elevamos Jesus Cristo Mesmo eu da pós-modernidade como o único O único salvador e o único mediador entre Deus e os homens Nós fazemos isso por meio da ceia do Senhor Não é só para nós É a respeito de Jesus É a respeito de Jesus Nós proclamamos o Evangelho que ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê lembramos da nova aliança aberta por meio do seu sangue é isso que ele diz este cale-se a nova aliança no meu sangue vamos abrir Jeremias capítulo 31 o que seria essa nova aliança não dá para ver tudo mas Jeremias, capítulo 31, é o texto que fala de uma aliança que viria nos últimos dias, que Jesus faz referência a ela, pelo menos por três vezes nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Jeremias 31, verso 31, diz assim, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, Veja que essa aliança não é com a igreja, essa aliança é com o povo de Israel. Daí a importância de crermos não somente no, na salvação do povo judeu no final, mas crermos na restauração do povo judeu no final. Uma das razões, porque o texto fala de uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas alguma coisa aconteceu quando Jesus veio. E essa nova aliança, destinada primariamente aos judeus, ela foi aberta, pelo judeu Jesus Cristo. Verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, com o povo de Israel, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, assumido responsabilidade sobre eles, diz o Senhor. E aí agora ele começa a descrever esta nova aliança porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Esse é o conteúdo da nova aliança, que é inaugurada com a morte do testador de Jesus Cristo. Este sangue, Jesus diz, isso marca o início dessa nova aliança. Em que compõe a nova aliança? Em primeiro lugar, versículo 33, ou melhor, versículo 34, é uma aliança que tem como propósito o perdão dos pecados pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Verso 34, nessa nova aliança, nesse novo contexto, não somente os pecados daqueles que creem em Cristo são perdoados, mas eles conhecem o Senhor. E mesmo com a diferença entre conhecimento, alguns podem conhecer mais a Deus que outros, todos necessariamente precisam conhecer ao Senhor. Não existe pessoas que não conhecem o Senhor dentro da nova aliança. Mais do que isso, este conhecimento, ele será um conhecimento experiencial. Versículo 33 diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Fala da, do prazer de Deus em caminhar com o seu povo, de estar acessível a ele, do interesse de Deus de cuidar, de amar, de se identificar com o seu povo. Aquele ali é meu. Eu sou o seu Deus. Ele faz parte do meu povo. Mais do que isso, versículo 33, o conteúdo desta aliança não é somente dizer as coisas que este povo deveria fazer, mas imprimir as leis no coração e as inscrever no coração. O problema com a antiga aliança é que Deus, por meio do decálogo, em êxodo capítulo 20, de Deuteronômio capítulo 5, disse para Israel o que eles tinham que fazer. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem as coisas que existem no céu, na terra ou debaixo da terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não... Deus informando ao povo de Israel o que eles deveriam fazer. Deus agora diz, não. Eu prometo que um dia eu farei uma nova aliança. E ela é nova de várias maneiras. Não somente eu trarei perdão dos pecados, eu caminharei junto com eles, eu me identificarei com eles. Mas mais do que isso, a lei não estará de fora. A lei eu lhes inscreverei em seus corações. Eu direi para eles não somente o que fazer, mas eles terão o desejo de fazer. As leis, os condicionamentos não estarão de fora para dentro Mas dentro do próprio coração É lá no coração onde residem as emoções Onde os homens decidem, onde os homens negam a Deus É lá que eu transformarei o meu povo Lá eu inscreverei a minha lei E é lá que eles vão decidir fazer a minha vontade Isso é fabuloso, irmãos Porque eu e você não é, não é suficiente para nós saber o que tem que fazer é ou não é? Às vezes o nosso problema não é saber o que tem que fazer. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O problema não é esse. O problema é, é não somente o desejo, mas o poder para fazer o que a gente sabe que é certo. Isso é sobrenatural. Por isso que a nova aliança, essa que Jesus inaugura com o seu sangue, é uma transformação de dentro para fora. Onde Deus planeja... Reformular a maneira como nós percebemos, sentimos e desejamos É uma outra lei Não é uma outra regra de vida Mas uma outra lei interna dentro do coração Para almejar e desejar o que Deus quer Jesus então não trouxe uma nova lei Ele trouxe uma nova vida Pelo seu sangue ele comprou não somente o nosso perdão mas também nossa transformação, não somente nossa justificação, mas a nossa santificação, não somente o perdão dos pecados, mas a pureza de coração, tudo isso é possível, porque os homens não foram entregues a si mesmos, porque Jesus inaugurou uma nova aliança. Então, não importa o que aconteça, as tentações que chegam, para mim e para você, nós sempre podemos dizer não e sim para Deus. Deus não nos deixou sozinhos. E isso é celebrado na ceia do Senhor. Participar da ceia é, é lembrar que Jesus inaugurou esse novo povo, essa nova aliança, essa nova maneira de viver. Onde Deus caminha conosco, onde Deus perdoa os nossos pecados, onde Deus se identifica conosco, onde Deus muda os nossos corações para desejarmos a Ele e a Ele somente. Quanta graça Deus nos deu. Irmãos, isso tudo é fruto da graça de Deus. O que, que Ele viu em você? O que, que Ele viu em mim? Para não somente dizer para você o fato de Deus se comunicar com pecadores como nós já seria gracioso. Ei, você! Eu quero que você não faça isso. Já seria gracioso. No meu caso, no seu caso, irmão, Deus olhou e disse, ei, você! Eu vou... Eu vou te ensinar o caminho que deve viver Não somente eu vou te ensinar, mas eu vou caminhar contigo E eu vou te dar todo o poder que você precisa para desejar o que eu desejo Eu vou te dar a graça necessária para que você me ame Como eu tenho mandado você me amar Para que você me deseje como eu tenho esperado você me desejar nós proclamamos então a morte do Senhor, isso é, nós proclamamos o seu sacrifício, nós proclamamos o Evangelho, e tudo que está embutido no Evangelho, todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, elevamos a Jesus Cristo como o único salvador de todos os homens, nós esmiuçamos o orgulho, e qualquer orgulho que o homem tenha por causa dos seus pecados, lançamos ele em terra uma vez mais, nos aproximamos da mesa do Senhor como mendigos, uma vez mais, aproximamos diante dele como pedintes, uma vez mais, dizemos, Senhor, é a tua graça que eu preciso, é por causa da tua graça que eu estou aqui, é a tua graça que eu mais necessito, mais do que qualquer outra coisa, é o Evangelho, uma vez mais, que tem que me controlar e me comover. Não somente nós proclamamos a morte de Cristo, mas voltando para 1 Coríntios capítulo 11, Versículo 24 e 25, nós lembramos de Cristo. Nós lembramos de Cristo. E tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. No final do versículo 25, ele diz a mesma coisa, depois de falar sobre o cálice. Todas as vezes que eu beber, diz Em memória de mim Por esta proclamação Nós somos lembrados de Cristo Jesus está dizendo Lembre-se de mim Paulo está só relembrando o que ele falou Em Mateus, em Marcos e em Lucas Jesus pedindo o seu povo para lembrar dele Interessante isso Façam isso Todas as vezes que vocês beber, e comerem, é? Em memória de mim, isso é, pensem em mim Não para relembrar o que eu fiz Mas para relembrar quem eu sou relembrar tudo aquilo que nos trouxe para perto um do outro, relembrar nossas histórias, relembre que fui traído, relembre do tempo de comunhão que tivemos, relembre que eu desejei e esperei ser traído, mesmo sabendo de tudo, antes, antes de todas as coisas, relembre da minha gratidão em suportar a agonia da cruz, relembre da minha decisão de suportar o abandono do Pai, relembre do meu tempo de oração, relembre... Pense, lembre de mim, orando como que... e suando como que gotas de sangue. Lembre da, da agonia que eu passei no Getsemane. Lembre. Lembre da cruz e do preço que eu paguei por causa dos seus pecados. Jesus, no entanto, descreve a sua morte como um sacrifício voluntário. Interessante que ele diz aqui. Isso é o meu corpo. É o meu corpo que é dado por vós. Eu, eu fazendo para vocês... É o cálice da aliança. Eu, eu dando para vocês. Muito, muito parecido com o que ele falou no Evangelho de João. Ninguém atire de mim falando da sua própria vida. Eu, espontaneamente, a, adoro. Isso recebi do meu Pai. Lembre-se então da voluntariedade de Cristo em ser o sacrifício substitutivo. Lembre-se do sofrimento do seu sofrimento para obter para nós as bênçãos da nova aliança. Nós proclamamos a morte do Senhor, nós proclamamos o Evangelho, nós lembramos das coisas que Jesus precisou passar, lembramos da sua vida, sua morte, seu ministério e das implicações disso para a nossa vida. Nós nos esforçamos para lembrar. E por último, nós celebramos nossa comunhão. Nós proclamamos a sua morte, nós lembramos de Cristo, nós celebramos a comunhão. O versículo 23, como eu disse, de 1 Coríntios 11, ele começa dizendo, porque eu recebi. Isso deve ser lido à luz do que ele havia começado no versículo 17, desse mesmo capítulo. Muito problema dentro da igreja. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, porque, antes de tudo, estou informado a ver Divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, porém, vos reunis, e aí ele vai falar de todos os problemas relacionados dentro da igreja, que ele havia falado no começo. Uns dizem, sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Pedro, eu de Cristo. Divisões dentro da igreja. E aí ele olha tudo isso, dizendo, olha, eu até entendo que tem algumas divisões que aqueles que causam divisões precisam ser redarguidos e aqueles que não provocam divisões têm que ser exaltados de alguma forma. Eu entendo. Isso aparece e aí a gente pode tratar. Mas lembrem-se, não é assim que Jesus pensou. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. A ceia do Senhor, ela é um ataque direto e frontal a qualquer divisão, orgulho e partidarismo dentro da igreja. Para que isso fique claro, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz assim, a partir do versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criterioso, julgai vós mesmos o que digo, Porventura o cálice da bênção que abençoamos. Não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Jesus planejou que o ritual da ceia fosse realizado de tal maneira que pudesse, de alguma forma, representar essa unidade que existe dentro do corpo de Cristo. Nós partimos o pão, porque o, pão, o corpo de Cristo foi rasgado em nosso favor, mas nós, mesmos diferentes, mesmo sendo muitos, nós somos unicamente um pão, isso é, um corpo participando de um único pão. Hoje à noite nós começamos a fazer a ceia um pouco diferente, nós vamos partir um único pão, vamos fazer isso porque partir um único pão, relembra o que nós somos em Cristo, Deus planejou que alguns rituais, eles fossem eles fossem veiculados por meio da maneira como eles são realizados. Como assim? O significado de alguns rituais estão atrelados à maneira como eles são realizados. E a mudança de como eles, na maneira como eles são realizados acaba afetando a maneira como eles são entendidos. O batismo, por exemplo, deveria celebrar ou representar morte, sepultamento e ressurreição. Se muda-se o método do batismo, e assim as pessoas que estão vendo não pensam não re, são relembradas da morte sepultamento e de alguma forma a ressurreição então de alguma forma o significado do batismo que estava atrelado ao significado da maneira como foi realizado vai perder o pão da ceia é do mesmo jeito um só pão representando que todos nós somos diferentes mas membros uns dos outros que não deve haver divisão entre nós porque nós somos membros uns dos outros um só pão sendo partido e distribuído para todas as pessoas o texto de 1 Coríntios ele vai fazer uma ressalva para nós terminarmos ele diz assim no versículo 28 versículo 26 em diante porque todas as vezes que comerdes o pão e bebedes o cálice do senhor 11, 26 anunciais a morte do senhor até que ele venha porque por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Aquele que participar da ceia do Senhor sem saber o que está fazendo, sem saber o que é representado. Não, sem, sem beber indignamente significa não ser digno, não dignidade particular, mas se aproveitar de tudo que está sendo representado como um ato de fé. Eu participo do corpo de Cristo pela fé e eu participo do, da sua vida representada pelo seu sangue, pela fé e eu celebro a unidade que este memorial representa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim como do pão e bêba do cálice. Não existe nenhum mandamento na Escritura que diga que aqueles que, de alguma forma, não estão vivendo dignamente deva, deva se eximir de tomar a ceia. Vou dizer de novo. Talvez você, como eu, tenha crescido dizendo, oh, não, pastor, não estou muito bem, não. Eu, eu briguei com a minha mulher, e aí eu não estou bem, não, não vou tomar a ceia, não. Ah, pastor, eu tenho que resolver um problema com o meu irmão. Ou, oh, pastor, a minha irmã, aquela irmã, não estou não, não certo. Eu não estou tomando a ceia do Senhor dignamente, que eu não estou participando como deveria, eu não estou discernindo as coisas que devem fazer parte da ceia do Senhor, que são representadas na ceia do Senhor comunidade. Eu não estou fazendo isso dessa forma, eu não sou digno. O que eu acho é que não tomar a ceia do Senhor é um insulto contra o Senhor. O que Deus quer é que você examine-se, esse é o mandamento, você examine-se. E assim como do pão e? É Deus colocando você e eu, meu irmão, na parede. Dizendo assim, como é que vai ser? Como é que vai ser? E aí? Você vai passar mais um tempinho até o próximo domingo? Vai começar a faltar quando tem ceia? Acha que pode levar para frente o seu pecado? Acha que tem outras opções? É isso, é? Acha que pode passar a vida toda sem cuidar da sua mulher? Sem conversar com seu marido? Quem tratar com aquela irmã? É isso? Não. Hoje Deus coloca uma oportunidade para você examine se e assim como do pão e beba do cálice, não coma ou beba sem discernir, porque quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si, mas não fazer, Deus sabe o teu coração, não participar da ceia porque está achando indigno, nada mais é do que você reconhecer que não quer largar o osso, nosso Deus é o Deus da segunda chance e dos novos começos, amém? É por isso que nós estamos aqui Deus quer que você use esse tempo para celebrar aquilo que você tem em Cristo Que você reconheça de novo que em Cristo existe graça mais do que os nossos pecados Nossos pecados são muitos, mas a graça é sempre mais e aí você se agarrando na graça, você sai daqui ou agora decidido a pedir perdão à sua esposa, ao seu filho, à sua irmã, ao seu pai, os irmãos daquele igreja, resolva isso. A vida está acabando, Jesus está voltando. Vamos viver a unidade que Jesus traçou como um, um, um quartel, como soldados vivendo para Cristo. O plano de Deus é que você examine-se e assim como do pão e beba do cálice.